0: Jó estét, ez a 48 perc az m és a Híradó.hu közös élőben sugárzott hírhátérmisora, ahol a közélet legfontosabb témáról beszélgetünk. Én a Tamás vagyok a misorházi gazdája. Ma este első vendégem Robert C. Kastel. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad, ismét elfogadtad a megkívásunkat. A nézőknek azt is elárulom, hogy jövő héten, ha minden igaz, Budapestre, Magyarországra látogatsz.
1: Igen, jó estét kívánok a nézőknek Jeruzsálemből. Ó, csapjunk
0: bele. Hónapok óta egy tervezett nagy tavaszi ukrán offenzíva láza tartja, a, vagy a híre tartja lázban az egész nyugati sajtót. Folyamatosan lehet arról olvasni, hogy az ukránok készülődnek, a nyugati fegyverek érkeznek, igazából most már csak az időpont kérdéses. És a kisivárgót Pentagon iratokban is arról lehetett olvasni, hogy valóban előkészítés alatt van egy nagy ukrán offenzíva. Ugyanakkor jövő héten már május írunk, maradt egy hónap. Lehet, hogy ebből a tavaszi offenzívából nyári offenzíva lesz? Egyáltalán lesz-e ez?
1: Hát úgy gondolom, hogy ami az, az offenzíva időpontját illeti, van erre egy történelmi mintázat. Ha megvizsgáljuk, hogy mikor történtek a világnak ezen a táján ezek a nagy nagy, nagy katonai akciók, nagy támadások, ez általában június elejére esett. Most ha elfogadjuk azt a tényt, hogy a világ valamennyire melegszik, akkor lehet, hogy ez előbbre hozza ezt a, a támadás lehetséges időpontját, talán egy héttel mondjuk a második világháború óta. De nem több, tehát mindenképpen május végéről, június elejéről beszélünk.
0: Ja, ezzel némileg vitatkoznék, tehát nekünk magyaroknak azért eléggé komoly ö, emlékeink vannak egy januári nagy voronyezsi offenzíváról, amit a szovjet hadsereg indított az urivi hídfőből, és amivel gyakorlatilag ö, elsöpörte 100 km hosszan a magyar ö, front szakaszát. Én azért azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül ö, lőhető be naptár alapján ennek a támadásnak az időpontja.
1: Azt hiszem, hogy két dolgot tudunk. Azt tudjuk, hogy lehet egy nyá- nagy nyári hadjárat, és lehet egy nagy téli hadjárat, feltéve, hogy a talaj eléggé megfagy ahhoz, hogy ezeket a nehéz é, páncélos járműveket, meg a kerekes harci járműveket é, képes legyen megtartani. Ami a kettő között van, a tavaszi és az őszi időszak, az igazából nem alkalmas ezekre a nagy, nagy katonai hadműveletekre. Ez, ez, a, ez az általános történelmi mintázat.
0: Hmm. <köhem> Christopher Cavoli az amerikai erőknek, az európai parancsnoka arról beszélt szerdán, hogy az orosz szárazföldi erők mára nagyobb méretben, nagyobb létszámban vannak bent a megszállt ukrán területeken, mint a háború kezdetekor. számomra az következik, hogy egy tervezett ukrán offenzívának az esélyei azért eléggé limitált sikerrel kecsegtetnek.
1: Én ezt inkább úgy mondanám, hogy gyakorlatilag mellékes Gyakorlatilag bármilyen meglepő is az, amit mondok, a, ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy mi történik akkor, hogy, hogyha ez a támadás kudarcot vall, vagy mi történik akkor, hogyha ez a támadás egészen vadul be fogja váltani az összes reményeinket, akkor gyakorlatilag gyakorlatilag nincs nagy különbség a kettő között. Tudom, hogy kicsit meglepő, amit mondok, de elmondom, hogy mire gondolok. Ennek a, mi ennek a támadásnak a célja? A támadásnak a célja nem az, hogy elfoglalják az összes, fölszabadítsák az összes elfoglalt ukrán területet. És nem az a célja, hogy az oroszok utolsó tankját, meg az utolsó gépjét is elpusztítják. Ennek a támadásnak a célja az, hogy a lélektani hatást gyakoroljanak az oroszokra, és arra kényszerítsék őket, hogy leüljenek ahhoz a tárgyalóasztalhoz. Ennek a támadásnak a célja a tárgyalóasztal. Az elmélet, a győzelmi elmélet ennek a támadásnak az, hogy a támadás végén ott vár minket egy tárgyalóasztal. Most akkor föltehetődik a kérdés, hogy mi van, hogyha nem. Mi van, hogyha nem? És az oroszoknak a, a céljait vizsgálva, én úgy gondolom, hogy semmi esélye nincs annak, hogy ez a támadás bárhogy végződjön is, hatalmas sikerel vagy hatalmas kudarccal, egy tárgyaló asztalral végződjön az oroszok szempontjából.
0: Azért érdekes, amit mondasz, mert a politikóban a héten megjelent egy cikk, ez egy tekintélyes internetes amerikai portál, benne arról írnak, hogy a, a Fehérházban azért nagyon komoly aggodalmakat fogalmaznak meg azzal a kapcsolatban, hogy ez az ukrán ellentámadás, tavaszi vagy koranyári offenzíva, ez milyen sikereket érhet el? És amennyiben kifullad, vagy nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, akkor mi a következő lépés? És ha jól értem, az amerikaiak ezt nem nagyon látják. Mit gondolsz erről?
1: Ezt én sem látom. Ez az a kérdés, amit fölszoktam tenni a, a főállású optimistáknak mindig. Ez a so what? Na és akkor mi van? Tehát mi van akkor, hogyha az ukránok... Átölik az első orosz védelmi vonalat, és 10 kilométer után elfullad ez a támadás. És mi van akkor, hogyha sikerül az oroszokat kivetni Ukrajna egész területéről, elfogal- elfoglalni az utolsó négyzetmétert? Akkor az oroszok leállítanák ezt a háborút? Elérték a céljukat ebben a háborúval? Nyilvánvaló, hogy nem. Ennek a háborúnak a célja az oroszok szempontjából nem a területszerzés.
0: szerzés. Szergéj az orosz külföldi hírszerzés vezetője. ...nek tudomása van arról, hogy adott esetben egy újabb front nyilhat. Tulajdonképpen Oroszország lágy altestén, Grúzia felől egyfajta újabb frontot nyithat, nem tudjuk pontosan ki, de ők ezzel számolnak. Mire gondolhat, mire célozhat?
1: Én azt hiszem, hogy az oroszok megtesznek mindent, hogy megosszák a nyugatnak a sávszélességet, a nyugat figyelmét, és akkor itt lép be Kína legnagyobb segítség az oroszoknak, Kína legnagyobb támogatása, abban hogy fölmelegítik a tájváni válságot, megosztják a nyugat és elsősorban az Egyesült Államok figyelmét. Most a nyugat egy hasonló dolgot próbál eh, kreálni, próbál gerjeszteni Georgiában, megpróbálnak egy másik frontot nyitni Oroszország ellen. Szerintem a az ukrán front annyival fontosabb ennél a georgiai frontnál, hogyha még történik is ott valami, a, akkor a, a, az oroszok figyelme elsősorban megmarad, elsősorban az ukrán hadszintéren fog maradni, már csak a földrajzi adottságok miatt is.
0: Azért is elgondolkodható mindez, mert ahogy utaltál rá, nem lehet tudni, hogy mi <coughs> történik akkor, hogyha az ukrán ellentámadás nem hozza meg a várt sikert, És minthogyha mint hogyha egyfajta hibáztatási politika, tehát egy ilyen blame game elindult volna nyugaton. A lengyelek például azt állítják, hogy voltak éppen a háború kitöréséért Elsősorban Németország a felelős, jó mondjuk a lengyelek eléggé gyakran hibáztatják a németeket, de azért az állításuk az elég komoly. Azt mondják, hogy ha a németek nem ellenezték volna annak idején Ukrajna felvételét a NATO-ba, akkor a háborúra nem került volna sor. Most nem is az a kérdés, hogy a lengyelek konkrétan mit mondanak, hanem e, picit olyan, mintha már, már a, az elszenvedett kudarcokért a felelősséget szeretnék szétporciózni itt nyugaton. És ez a lengyelek szempontjából talán még érthető is, hiszen ők ezért talán a leginkább involválódott ország a háborúba, természetesen Ukrajna
1: mellett. Teljesen egyetértek abban, és már hallottuk azt, hogy ezért a háborúért Európa felelős vagy Németország felülős, az egyes, ma, ma azt is hallottuk, hogy az Egyesült Államok felelős ezért a háborúért. Én úgy gondolom, hogy ennek nincs semmi értelme ennek a blame game-nek, ennek a, a, az egymás, egymás hibáztatásának, ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Van itt egy alapvető tény, hogy gyakorlatilag Ukrajna két szék között a földre esett. Az egyik szék az volt, hogy megmarad egy semleges puferzónának, a másik szék az lett volna, hogy a, a bukaresti NATO, NATO csúcs alkalmával, amikor deklarálták azt, hogy fölveszik a NATO-ba Georgiával együtt, akkor ott és akkor fölveszik abban a pillanatban, és amerikai csapatokat küldenek mindjárt Ukrajnában. Nagyon-nagyon veszélyes játék lett volna, mert ott és abban a pillanatban kitörhetett volna egy háború, de, de legalább Ukrajnával szemben ez fel lett volna. Ami történt, Ukrajna két szék között a földre esett.
0: Ha. Nézzük tovább. <kül> Megjelent egy nagyon érdekes sajtóhír a napokban, amely szerint Ukrajna a lakosságának egy nagyon-nagyon jelentős részét, és azért érdemes erről beszélni, mert nem néhány millió főt, mint amiről eddig szó volt, hanem közel a felét elveszítette, lakosságának a felét. Elsősorban nyilván menekültek formájában. Azt tudjuk, hogy a háború kitörésekor olyan durván 43-44 millióan lakták Ukrajnát, legalábbis ezek voltak a becslések, és az Elcsatolt, tehát az oroszok által megszállt, elcsatolt területekkel, a, az embervesztességgel és az elmenekültekkel együtt most valahol ukrajna lélek száma 27-28 millió lehet. Ez egy nagyon-nagyon súlyos szám, tehát ez, ez egy e, brutális adat, ha ez igaz. Mit gondolsz először is erről az adatról? Ez valódi Ezt lehet? Hiszem,
1: hogy ez a én azt hiszem, hogy ez az adat nagyjából reális, és ezt meg tudom fejelni egy még, még brutálisabb adattal. Hogyha megvizsgáljuk, összehasonlítjuk Oroszország és Ukrajna korfáját, akkor azt látjuk, hogy most az adatokat veszem a régen 4, 46 milliós adatokra, adatokat elemezve, azt látjuk, hogy a, a 20 és a 24 év közötti korosztályban a, 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 az arány Oroszország és Ukrajna lakossága között 9 az 1-hez. Tehát ré, Ukrajna régi lakossága is ebben a kulcs korosztályban, amelyik a, a háborúnak a legfőbb emberanyagját adja, az orosz előny az ukránokkal szemben 9 az 1-hez. Azért, Most, mert hogyha...
0: a, a, a hatköteles férfi lakosság egész elmenekült már a háború hírére?
1: Nem, nem, ezek a, ezek a steril adatok még a háború előtt, ezek, ezek 2021-es adatok. Egy a ebben, a ebben a sávban, a, a 20-24 évig terjedő sávban az arány adja a 9-hez, Egyel följebb 25 és 30 év között egy a 6-hoz. Tehát hmm. ez, amiről beszéltünk a háború elején, hogy egy a háromhoz az arány, ez igaz, hogyha beleszámítjuk a nagymamákat is, meg a nagypapákat is. Viszont, hogyha a legfontosabb korosztályokat megvizsgáljuk, van ott egy óriási orosz szőrén, és akkor nem vettem számításba az elmenekülteket, az elcsatoltakat, a belső menekülteket, a halottakat, stb. Um,
0: több írás is foglalkozik azzal, hogy egyáltalán uh, Ukrajna ilyen demográfiai mutatók mellett, ilyen demográfiai helyzetben. Uh, hogyan nyerheti meg ezt a háborút? Nem csak arra gondolok, hogy lesz, amire most utaltál az előbb, hogy lesz-e elég katona a fronton, de mi van a háború után? Tehát hogyan lehet egy ennyire lecsökkent lakosságú országgal újjáépítést kezdeni, egyáltalán egy sikeres országot berendezni?
1: Valószínűleg nem lehet, és a, a félelmetes dolog az egészben, hogy itt kere, keletkezik egy vákum, amelyik beszívja magába a környező kis középhatalmakat, a szuperhatalmakat, migrációs szivatjuként is működhet. A, 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 a geopolitika épp, úgy, mint a természet elborzad a vákumtól. És ez a vákum a háború után is fog dolgozni, feltéve, hogy Ukrajna ezt a háborút nem egy bukott államként fejezi be, hanem stabil és meglévő államoknak a részeként mondjuk úgy, Tehát, hogyha egy olyan forgatókony valakul ki, hogy egy részét Oroszország kebelezik be, egy részét mondjuk Lengyelország, akkor, akkor nagyjából a stabilitás fennmaradhat. De Európa szempontjából a legszörnyűbb, ami történhet, az egyfajta palesztivizálódása az ukrán konfliktusnak, egy ilyen vákum, ami aztán beszívja a, a, a világ összes problémáját.
0: Persze, hiszen egy olyan területről beszélünk, ami ugye tele van fegyverrel, ö, tulajdonképpen ellenőrizhetetlen, hogy kinek is van a kezében ma a fegyver Ukrajnában. Ugyanakkor ö, azért ö, Izraelt, és aztán állam nálam sokkal jobban tudod, illetve Palesztinát olyan területek veszik körbe, ahol alapvetően népességrobbanás van. Tehát óriási, ahogy tetszik, ember felesleg, ember többlet, De azért itt Ukrajna környékén nem ez a helyzet. Tehát azért az orosz demográfiai mutatók is inkább lefelé mutatnak, és a közép európai demográfiai mutatók is, ezt mi pontosan tudjuk, sajnos eléggé negatívba fordultak már, vagy 20-30 éve. Akkor honnan jönnének azok az emberek, akikről beszélsz? Tehát ki, kiket tudna beszippantani, Ukrajna?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, de kevesen tudják azt, hogy Oroszország egy, egy, egy bevándorló állam. Oroszország egy nagyon komoly bevándorló állam, nagyon, nagyon liberális bevándorlási politikával. Tehát látjuk, hogy az orosz ideológia, ideológia kezd átalakulni egy ilyen, Orosz nacionalista, ez a Bladenszol ideológiából egyfajta eurázsiai ideológiává, és ez beszippantja a közép lakosságot. A középázsiai emberek számára Oroszország épp olyan attraktív, mint az Egyesült Államok mondjuk Közép-Amerika számára. Látunk egy igen-igen masszív bevándorlást Oroszország területére, és ezt az orosz állam törvénykezéssel is támogatta, és nagyon durván fellépett olyan idegenellenes politikai pártok ellen, akik ezt, ezt ellenezték.
0: Most mondanod kéne egy ökölszámot, akkor egy sikeres ukrán hadjárat után és egy fegyverszünet után szerinted az Európából menekült ukrán lakosságnak hány százaléka térhet vissza?
1: Hát nem tudom, én nem vagyok demográfus, de én azt hiszem, hogy egy ilyen lepusztult államba, aminek semmilyen jövőképe nincs, nagyon kevesen térnének vissza. És ezért is az, ezért forszírozza annyira az ukrán kormány a NATO csatlakozásnak a vízióját, meg az EU csatlakozás vízióját, hogy tudjanak egy jövőképet kreálni. Ugye a katonáknak, akik a fronton harcolnak, hogy azt mondják nekik, hogy ha még egy kicsit kitartotok, akkor valami jobb következik, mint az elmenekült uh, uh, ukrán civil lakosságnak. Mert hogyha ez nincs, akkor gyakorlatilag mire, mire számíthatnak a háború végén?
0: Uh, miközben <coughs> ugye, Ukrajnában gyakorlatilag változatlanul folyik a háború. Nekem van egy olyan érzésem, hogy mintha a nyugati írportálok egy picit lejjebb csavarták volna az erről szóló híradásokat. Nem tudom, te ezt érzékeled. de én nekem úgy tűnik, hogy a nagy nyugati írportáloknak a címoldaláról, mintha kezdene eltűnni az orosz-ukrán háború. Ez egy személyes benyomás, vagy te is tapasztalod ezt?
1: Teljesen egyetértek. Én azt hiszem, hogy már többször elmondtam, hogy a nyugati demokrácia már már régóta nem képes csak ebben a válságüzemódban dolgozni, és minden válságnak van egy kihordási ideje. Tehát voltunk a a Covid-válságban, volt egy kis George Floyd, meg ilyesmi volt a Covid-válság, volt utána, aztán az ukrán háború, még mindig itt van velünk, már már szerintem már kell keresni a következő dolgot, ami ami úgy megdobja a, a, a... az érzéseket, meg az indulatokat nyugaton, amivel föl lehet korbácsolni a, a nyugati közvéleményt, ami állandóan a felháborodásnak az állapottáborok kell legyen hogy ez a politikai gépezet működni tudjon, és, és kezd megkopni, kezd megkopni az ukrán háborúnak a varázsa, főleg, hogy nem lehet sikereket fölmutatni, és Joe, Bidennek, elnök, Joe Biden elnök úrnak meg úgy kell neki, nekilátnia ennek a kampánynak, amelyik előtt áll, hogy Ukrajnában nem tud semmi, semmilyen más jövőképet fölmutatni az amerikaiak számára, csak egy ilyen végtelenített kelet-európai afganisztánt.
0: Miközben azért azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban a republikánusoknak legalábbis egy része, a hangosabbik része azért most már masszívan ellenzi ezt a háborút. És azt mondja, hogy ne ott el Amerika a pénzt, amerikának ott igazából nincs érdeke, fordítsák inkább azt a pénzt az Egyesült Államok népére. Hallod ezeket a hangokat?
1: A... Igen, teljesen egyértelműen Nem csak az amerikai konzervatív jobboldalt jellemzik ezek a, a, ezek a hangok, hanem a, a, a mondjuk úgy, hogy a demokrata pártnak a, a balszárnyát is. Tehát ez a Bernie Sanders féle demokraták, egy jelentős része pont így gondolkodik. És az nem azt se titok, hogy az amerikai pártpolitika arról szól, hogy ez a, a fősodrú két nagy párt hogyan írja ki ezeket, a, ezeket a, a, a mondjuk úgy ezeket a szélsőségeket, nem politikai, nem radikális szélsőségekre gondolok, hanem olyan politikai véleményeket, amik nincsenek benne a fősodorba. Ez lehet Bernie Sanders, vagy lehet a másik oldalon Donald Trump, és akkor így megy tovább, ez egy párt, két pártnak a a tovább-tovább tudja folytatni ezt a játékot és Gyakorlatilag minden megy tovább, ami az utóbbi, amit az utóbbi évtizedekben láttunk.
0: Most az előbb megállapítottuk, hogy a nyugati hírforrásokból, híradásokból úgy kezd eltünedezni Ukrajna, és utaltál erre a furcsa lázgörbére, hogy folyamatosan lázas állapotban kell tartani a nyugati közvéleményt, kell egy válság, egy krízis, amire a figyelmet rá lehet irányítani. és Bennem fölmerült az, és szerintem már másokban is, hogy nem lehet, hogy ez a következő krízis, ami Ukrajnáról eltereli majd a figyelmet, az éppen van lesz?
1: Az könnyen meg lehet. Lehet van lehet bármi más. Én azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat nem látjuk előre. Van egy, ez a seprű magától táncolt, Tehát itt van sok bűvészínes, akik elkezdenek táncoltatni egy sor seprűt, és amelyik a legszebben táncol, amire legjobban ráharap a közönség, az válik egy, egy propaganda terméki, amit aztán megpróbálnak eladni a a, a piacon, és az egésznek egyetlen egy célja van ennek az örök, örökös láznak, ennek az örökös fölháborodásnak, megkerülni a demokrata mechanizmusokat, megkerülni a többség akaratát. Gyakorlatilag ez a lényege. Gyakorlatilag minden abszurd gondolatot úgy próbálunk eladni, mint egy morális imperatívust, és akkor meg lehet kerülni a többség akaratát.
0: Ezért lehet, hogy picit, nél, picit többről is van szó. Egy amerikai ajtósz a stratégiai és nemzetközi tanulmányok központjának vezetője, egyik vezetője, érdekes tapasztalatokat osztott meg minap. Egy szimulációt tartottak Washingtonban a kongresszusi képviselők egy csoportjának, akik Kínával, illetve a Kínával potenciálisan bekövetkező amerikai konfliktussal foglalkoznak, és ennek a szimulációnak tulajdonképpen arra kellett fényderíteni, hogy amennyiben Fegyveres konfliktusba kerül, direkt konfliktusba kerül az Egyesült Államok és Kína, akkor ennek mi lesz a kimenetele. Na most a szimuláció, az döbbenetes eredményt hozott, mert ha jól olvastam és jól értelmeztem, nem tudom, te találkoztál ezzel, akkor ez arról szólt, hogy az Egyesült Államok előbb fogy, előbb fogy ki majd a rakétákból, és tulajdonképpen Kína, hát lényegében megnyerné jelenleg egy ilyen konfliktust.
1: Azt hiszem, hogy ez nem lehet meg senkit, az, hogy hogy a nyugat, nem csak az Egyesült Államok, a kollektív nyugat visszafejlesztette a a hadiparat, ez ez, ez nem egy egy új jelenség, erről erről már hosszú ideje sokan beszélnek, és ez egy igen-igen aggasztó dolog, és tudjuk, hogy a, a brit szigeteknek talán egy ilyen, egyhetes es vagy egy három-négy napos háborúra van elég, van elég harci eszköze, van elég lőszere mondjuk úgy. Látjuk a dolgokat fölmeleg, fölmelegedni újra Argentinával, tehát ezek a dolgok nem teljesen közömbösek. És ez igaz az Egyesült Államokra is. Itt a probléma az, hogy a nyugat hadseregei az utóbbi évtizedekben átalakultak ilyen tekeké tulajdonképpen rendőrkommandóká, nagyon jól meg tudnak küzdeni terroristákkal, gerillákkal, de ilyen tömegháborúkat háborúkat már nem tudunk vívni. Erre nem vagyunk fölkészülve. És én ebben a görbében úgy, lehet, úgy tűnik, hogy az oroszok most, az oroszok és az ukránok előttünk vannak. És Külükszel csak azért,
0: És pusztán csak azért nem vagyunk képesek ilyen háborúkat vívni, mert a hadiparunkat leépítettük. Ez nyilván igaz, tehát alapvetően béke évek állnak mögöttünk, itt, különösen Európában elképesztően elkényelmesedtünk, tulajdonképpen Európa le van fegyverezve, de. De bármelyik nyugati ország szerint hát képes lenne mondjuk komoly embervesztességeket elviselni egy tajvani háború kapcsán?
1: Nem, biztos vagyok, hogy nem, és biztos vagyok benne, hogy Kína sem. Hát ha Kínát, Kínára nézzünk, akkor Kínában azt látjuk, hogy a legtöbb kínai családnak egy gyereke van. Most egy olyan társadalom, ahol minden családban egy gyerek van, az nem fog kockázatot vállalni. Egy, egy olyan, olyan társadalommal a családok 7-8 gyerekből állnak, például az iszlám állam, azok sokkal nagyobb kockázatokat tudnak vállalni, mint egy olyan társadalom, ahol minden családban csak egy gyereke van. A kis herceget senki sem küldi szívesen a halálba, mondjuk úgy. Tehát én, én azt hiszem, hogy ilyen szempontból se vagyunk fölkészülve arra, hogy ilyen tömegháborúkat vívjunk, és van még egy dolog, amiről soha nem beszélünk eleget. Ez a városiodás, az urbanizáció. Tehát ezek a, a relatívek kis, kis hadseregek, amik, amikkel, amiket ma látunk a világ különböző államaiban, egy ilyen Bahmut nagyságú városban eltűnnek, eltűnnek gyakorlatilag. Ezek a toronyházak, ezekkel ilyen függőleges utcaként működnek, és egy ilyen néhány tízezeres hadsereg egyszerűen eltűnik egy ilyen közepes nagyságú európai városban mondjuk.
0: Huh. Ezzel együtt én úgy látom, hogy azért a, a taiwani helyzet az forrósodik. Éppen a Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Joseph Borrell volt az, aki legutóbb azt mondta, hogy ha valami probléma kialakul, tehát katonai konfliktusra kerül sor Tajvan uh, környékén, a tajvan és Szorosban, akkor uh, Európának oda hadihajókat hajókat kell küldeni. Na most én nem tudom pontosan, milyen hajókra gondolt, mert én úgy látom, hogy a földközi tengert sem képes uralni jelenleg az Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállami nem képesek uralni. Mire gondolhatott Borrell úr?
1: Van egy francia repülőgép anyahajó, a Charles de Gaulle, talán ez lenne a zászlós hajó ennek az európai flottának, és ami az európai flottát illeti, ebben van egy jó dolog és egy rossz dolog. A, a rossz dolog benne az, hogy Történelmileg az Európát fenyegető fenyegetések mondjuk úgy, általában a keletről vagy délfelől jöttek a szárazföldön keresztül Tehát Európát talán a viking hódítások óta nem a tenger felől fenyegették a külső, külső hatalmak. Ilyen szempontból egy ilyen, egy ilyen európai flottat gyakorlatilag olyan, annyira hasznos, mint egy, bicikli, egy versenybicikli egy halnak. Mi a jó dolog ebben? A jó dolog ebben az, hogyha Európa egy flottát épít, és nem egy európai hadsereget, akkor kevésbé lehet azt a flottát arra, arra használni, hogy belső a belső ellenállást, a belső elnyomás eszközéként használni, és mondjuk ilyen tagá, európai tagállamok ellen bevetni, és nem egy külső ellenség ellen. Hát gyakorlatilag miért, miért van ilyen hosszú hagyománya a demokráciának Britanniában, Nagy-Britanniában? Azért, mert flottájuk volt, és nem, nem egy hadsereg, amivel el lehet nyomni a belső politikai ellenzéket. És volt vagy Európa van? Nem
0: szerintem a magyarok fejében úgy él még mindig, hogy az Egyesült Királyságnak hatalmas hadiflottája van. Ez igaz?
1: Hát mondjuk úgy, hogy az egyik legnagyobb hadiflotta még mindenütt a világon, de ez csak azért, mert az összes többi flottát leépítették. Tehát a legnagyobb hadiflotta manapság a kínai. A kínai flotta a legnagyobb, még akkor is, hogyha a hajóiknak a 90%-a nem képes valódi globális cselekedetre, a 90%-uk csak ilyen helyi hadviselésre alkalmas. A valódi globális hadiflotta csak egy van a világon, az Egyesült Államoké, és a, a brit hadiflotta pedig csak árnyéka. Árnyéka önmagának. Én nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen Falklandi kalandszerűséget ma képesek, képes lenne a Nagy-Britannia végrehajtani.
0: Egy utolsó és rövid kérdés, és kérlek, hogy röviden válaszolj. Szerinted a jövőre kezdődő Egyesült Államok beli elnök választási kampánynak mi lesz a fő témája? Kína és Tajvan ügye, vagy esetleg belpolitikai témákról fog szólni, mire tippelsz?
1: Belpolitika, egyértelmű. Belpolitika és gazdaság. Hogyha az olajár föl fog menni 120 dollár fölé egy hordóra, akkor, akkor Biden elnöket nem fogják újra választani. Ha csak valaki nem könnyökül, nagyon rára a szabazógépre.
0: Nagyon köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Most egy rövid szünetet tartunk. A beszélgetést a hírek után folytatjuk Azbej Trisztánnal, az üldözött keresztények megsegítésért felelős államtitkárral és Hadházi Róbertel, a Szent a plébánosával, Értelemszerűen a holnap kezdődő pápa fogunk beszélni. Tartsanak velünk a második részben is! Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben. Az Belyt az üldözött keresztények segítéséért felelős államtitkára és Hatházi Robertel, a Szent Család Plébánia plébánosával, aki az április 30-ai kosutéri téri Szent Mise szolgálatát látja majd el. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát ö, szerintem sokan meglepődtek, hogy Ferenc pápa ilyen hamar, gyakorlatilag ö, kevesebb mint két év után ismét visszatér Magyarországra. Azt hiszem, hogy ott kell kezdenünk, hogy minek köszönhető ez a látogatás.
2: Szenthetje azért a eukarisztikus Kongresszus után elég hamar már a repülőn hazafele beszélt arról, hogy nagyon megérintette az itt töltött nagyon rövid idő, és hogy szeretne még visszajönni, és ezt a, a, az ígéretét többször meg is erősítette biboros úrnak is, és, és más vezetőknek is, úgyhogy nem olyan meglepetés, inkább talán az idő és a, a bejelentés és a, a megérkezés közötti rövid idő, ami izgalmas.
0: Ez minden köszönhető?
3: Szent atya, a Szent amikor itt járt az eukarisztikus világ Világkongresszuson, akkor érezhetően megérintette az, amit itt talált. Az a, az a hit, az a lelkesedés, ahogy a magyar hívek eljöttek és részt vettek a Világkongresszusnak a, a záró miséjén. És valóban, ahogy Atya is mondta, Nagyon gyorsan még az itteni látogatás benyomás hatása alatt lévén fogalmazott úgy, hogy a magyaroknak nagyon sok értéke van. Más alkalommal pedig azt mondta el, hogy az európai kis országokat tervezi bejárni, fel akarja fedezni a rejtett Európának a kincseit, és hogyha azt vesszük, hogy ellátogatott korábban romániai látogatása során a csiksomnyói kertyhre is, és ott találkozott az elvéi magyar katolikusokkal, akkor hogyha a magyar közösséget tekintjük, ez gyorsan egy van három látogatás jelent, ami egészen egyedülálló, és, és példa nélküli. A 41. pápai látogatása, egyházfői látogatása ez, a román kívül más országokba, nincs még egy ilyen ország, ahova ennyiszer ellátogatott volna. Ez szólhat annak is, amit itt talált, de szólhat annak is, hogy felismerte azt, hogy ebben az időszakban, ahol Magyarországon is, Egymást követik a, a globális nemzetközi kihívások, azoknak a fenyegetése, annak, azoknak a káros hatásai. Megérzte azt, hogy itt a magyar híveknek és a magyar embereknek is szüksége van arra a bátorításra, arra a reményre, amit egy pápai látogatás jelenthet.
0: Igen, hát azt gondolom, hogy Magyarország bizonyos szempontból egyfajta forrópont vagy gyújtópontja az európai eseményeknek, akár a migrációról, akár a közelben, közelünkben zajló háborúról beszélünk, vagy ez erre gondolunk. De hát mégis csak azért menjünk egy picit vissza ahhoz a kérdéshez, hogy mindeketten úgy beszéltetek erről a döntésről, hogy ez az egyházfőnek, a Ferenc Pápának a személyes döntése volt. Ez valóban így néz ki. Mert hát, hát még itt csak egy diplomáciai aktusról is beszélünk. Tehát hogyha ő azt mondja, hogy már pedig én rövid időn belül szeretnék oda elmenni, akkor akkor ez meg is történik, akkor ilyenkor nem beszélik le a munkatársai, nem mondják azt, hogy hát itt vannak protokollári szempontok, van még egy csomó ország, amóval el kéne közben látogatni. Tehát hogy, hogy néz ez ki, hogyha egy kicsit a színfolat mögé nézünk?
2: Inkább oda
3: nézek. Ferenc pápáról közismert az, hogy nagyon erős érzései vannak azzal kapcsolatban, hogy hova kell ellátogatnia. Nekem lehetőségem volt vele találkozni, amikor egy történelmi látogatást tett Irakban a közelkeleten Az első katolikus egyházfő volt, aki Irakba látogatott, és ezt megelőzően Megpróbálták őt elrettenteni, konkrétan fundamentalista, szélsőséges szervezetek támadásokat hajtottak végre a pápa látogatásokat tervezett helyszínein, és azt hát informális irodásokból folyosói plegykákból tudjuk és hallottuk, hogy például az iraki látogatást, azt az egész Vatikánban, az, az egész szentszéken egyetlen egy ember akarta a Szent atya, maga Ferenc a mindenki más próbálta lebeszélni róla. Ugyanezt történt korábban afrikai látogatásokkal, ahol a anekdóta szerint próbálták őt lebeszélni a látogatásról, de ő azt mondta, hogy ha kell, akkor ejtőernyővel ugrik ki a repülőből. Úgyhogy abban szinte biztosak lehetünk, hogy ez Ferenc Pápának a saját elhatározása. Elsősorban egy ilyen látogatás az, az egy hitéleti e, esemény. Az szolgálja, hogy a magyar hívőket megerősítse hitben, bátorítsa az evangélium hirdetésére. Ugyanakkor, a Szent atya, a államfőként is érkezik, ezért valóban a hitéleti vonatkozás mellett van ennek egy diplomáciai értéke. De a kérdésre válaszul, okkal gondolhatjuk ezt, hogy ez egy saját elhatározás és nem különböző diplomáciai manővereknek és, és uh-huh. megbeszéléseknek az eredménye.
0: Ittál még értékesebb ez a látogatás. Ugyanakkor azt gondolom, és szerintem ezt ne tagadjuk el, hogy Ferenc pápa és Magyarország kapcsolata nem indult azért zöggenőmentesen. Csomó, mondjuk úgy, félreértés övezte az új pápának a hogy ugye Benedek után és akár az neműek házasságáról, akár migrációról volt szó, nagyon éles vitákat váltottak ki a pápának a kijelentése, és ezért sokan úgy interpretálták, hogy tulajdonképpen Ferenc pápa egy reformer pápa, egy progresszív pápa. Most ehhez képest lehet, hogy ez csak a média percepció, de én úgy látom, hogy ma Ferenc pápa kiáll a béke mellett, a migráció kapcsán nagyon egyértelmű mondatokat mond, avval kapcsolatban, hogy legjobb, hogyha mindenki ott boldogul, ahova született. És, és hát tulajdonképpen a magyar családpolitikát is nagyon-nagyon sokra tartja, és ezt méltatta. Itt egy fordulatról van szó, vagy egy optikai csalódásról, és csak azokért érzékelik itt a fordulatot, Ferenc Pápa és Magyarország kapcsolatában, akik felszínesen és a médiából próbáltak tájékozódni az egyházfőnek a gondolatait és tanításait illetően.
3: Azt gondolom, hogy az utóbbi a helyzet, és az én megfigyelésem az, hogy a magyar belpolitikai térben, a magyar belpolitikai diskurzusban és a politikai viták során, mesterségesen próbálták polarizálni például a migrációval kapcsolatos szentszéki álláspontot és a magyar kormánynak az álláspontját. Vannak teljesen egyértelmű közös pontok. A mi részünkről, engedjemek, meg, hogy kicsit visszatérek a, a kaptafához, az a migrációval kapcsolatos kormányzati álláspontunk, hogy nem a bajba jutott embereket kell Magyarországra, Európába hozni, hanem a segítséget kell oda vinni, ahol a baj van. Ezt testesíti meg a magyar kormánynak a Hungary Helps programja. Ezzel összhangban Ferenc Fápa például egy panamai ifjúsági világtalálkozóról való hazafelé jövet során, azt mondta a sajtóban, a sajtótájékoztatóján, hogy minden humanitárius válságnak a lehető legjobb megoldása az, hogyha helyben a szülőföldön teremtjük meg a lehetőséget, hogy ott maradjanak ezek az emberek. Ez egy közös pont. Az is közös pontunk, hogy az életüket féltő, menekülő embereket be kell fogadni. És ezt egy, ugyanígy gondolja a, a szentszék is, és a magyar kormány pedig az ukrajnai háború kitörésétől kezdve bizonyította ezt az emberi, és keresztényi szolidaritást tanúsító hozzáállást. Több mint egymillió háborús menekültet fogadtunk be Ukrajnából, minden menekülőt megnyitottuk az ország határunkat. Valóban voltak eltolódások a migráció, a gazdasági célú migrációnak a befogadása terén, de a sarkalatos pontokba pontokban mindig is egyetértés volt. Ugyanez igaz a családnak a védelmére, sőt Ferenc Pápa részéről több alkalommal nagyon elismerő nyilatkozatokat hallattunk a magyar család támogatási rendszerről is, arról a demográfiai irányról, amit Magyarország kormánya képvisel, sőt egy olyan konfliktusos témában is, mint a Házasság és a család fogalmának a, a védelme is bátorítóan szólt a legutóbbi magyarországi látogatása során. Úgy fogalmazott, hogy csak így tovább. Go ahead mondta arra, hogy mi akár brüsszeli nyomásról szemben is megvédjük a családnak a fogalmát.
0: No Nézzük, hogy mi fog itt pontosan történni. Ugye egy eléggé hosszú programot látunk, tehát három napot fog itt tölteni pápa. Ebben lesznek ö, állami események, és lesz a kosú téren egy, egy mise. Mi fog történni pontosan, és mi lesz a te feladatod, illetve a csapatod feladata?
2: Hát egy szent fog történni, ö, amely ugye nagyon fontos eseménye, kiemelkedő eseménye ennek a, a látogatásnak, hiszen ez, a, ez az, a, az a nyilvános eseménye, ahol bárki ö, jöhet, és várunk is nagyon sok embert, a, ami talán kiemeli ezt a, az eseményt, hogy a Szent Atya ugye a kosú téren a pápa mobílal majd körbe fog járni, és köszönteni fogja a, a híveket. A, az én, illetve a csapatom feladata pedig az, hogy a Szent Misének a, a, az alapvető dolgai a helyén legyenek akkor, amikor a szentatya megérkezik. Már elkezdtük természetesen az előkészületeket itt a, az ostják számolásától kezdve a miseruhák vasalásán keresztül nagyon sok apróság van, ami, ami elérkezik majd oda, hogy, hogy alkalmassá váljon az a tér, ami, amiben a, a szentatya majd a szentmisétbe tudja mutatni.
0: Apropó miseruha, úgy tudom, hogy egy külön miseruha is készül Ferenc pápa számára.
2: Így van, ez a miseruha már megérkezett, ma ki is csomagoltuk és elkezdtük előkészíteni. Ugyan a Szent Atya nem fogja viselni ezt a miseruhát, mert hogy palástban vesz részt a, a, a Szent Misén, de ez a miseruha elkészült. Ez
0: Magyarországon készült, vagy mit lehet erről tudni?
2: Magyarországon tervezték, Fecske Orsolya, szocialista testvér készítette a terveit, és kint Rómában készült ez a ruha.
0: Nos, itt uh, csak sok eseményen fog részt venni a pápa. Mire számítotok? Mi lesz a központi üzenet? Hogyha ez nem blasfém megelőlegezni uh, a pápai üzenetet. Mi lesz, mi lesz vajon a központi üzenetet? Sokan próbálják a dolgot uh, politikai csíkra lefordítani. Uh, van, akik azt hangsúlyozzák, hogy ez egy teljesen szintésztelen hitéleti uh, esemény lesz. Mire számíthatunk?
3: (coughs) Abból tudunk kiindulni, ami a a jelmondata, a mottója az egész látogatásnak. Krisztus a jövünk. És persze nem vállalkoznék arra, és teljes módon illetlen lenne a a részemről, (coughs) hogyha megpróbálnám megjósolni ezt az üzenetet. Viszont a a mottó, a jelmondat választásával kapcsolatban Azt vélem, azt sejtjük, hogy ez, hogy Krisztus a jövőnk, kifejezetten ennek a bizonytalan kornak az emberéhez szól. Itt Magyarországon megéltük azt, amit a világon sok más országban is, hogy egymást követték a válságok. Olyan válságok, amelyekről nem gondoltuk volna, hogy a nemzedékünk megéri. Volt egy nagy gazdasági, pénzügyi világválság, ezt követte egy migrációs válság a magyar határon, olyan jelenetekkel szembesültünk, amikről még ré- régebbi történelmi korokból hallhattunk ezt követte a világjárvány, a koronavírus világjárvány, és most ugye az ukrajnai háborúnak a kigyűröző hatásai. Nem is csak a kigyűröző hatásai, hanem a szomszédos országról van szó, és magyar honfitársainkat, ukrajnai honfitársainkat érinti. Látjuk azt, hogy milyen fájdalmat, veszteségeket okoz Ukrajnában a háború, erre válaszul, pedig akár erőnkön felül is, de elindítottuk Magyarország történetének a legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját, miközben a háború, okozta, valamint a szankciós politika okozta, a válságokkal is szembe kell néznünk, meg kell védeni Magyarországot, a magyar embereket ettől, mind a biztonsági betületétől, mind a gazdasági betületétől. Nem csoda, hogy nagyon sokan bizontalanok félnek, sokan kérdezik meg a társaiktól, a családtagjaitól, hogy mi következhet, még van egy ilyen általános bizonytalanság és fenyegetettség érzett. Egy ilyen időszakban az az hogy Krisztus a, a jövőnk, az az üzenet, hogy eljön hozzánk a katolikus egy, egyház fő, ez adhatja azt a, a lelki megerősítés, és ez adhatja azt a reményt is, amit már 2021 során igaz egy félnapos látogatás során de, de érezhettünk.
0: Ja, a magyar miniszterelnök Orbán Viktor többször hangsúlyozta, hogy Európában tulajdonképpen két ország, két állam van egyértelműen a Béka pártyán Magyarország és a Vatikán. Mit jelent pontosan ez abból a szempontból, hogy mi a Vatikán álláspontja ma az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban?
3: A Vatikán álláspontja, és most itt a konkrét, a konkrét szenszéki nyilatkozatokból táplálkozhatunk, illetve azokhoz nyúlatunk vissza, az az, hogy mindenekelőtt előtt békére van szükség, a vérontásnak a, a megállítására. Pontosan egybevág ez a magyar e, kormánynak az álláspontjával. A szentszék részéről, sőt maga Ferenc Fápa is többször úgy e, fogalmazott, hogy minden lehetőségükkel a, a békét e, szolgálják. Magyarország kormány is ezen az állásponton van. Elítéljük e, az agressziót, és kiállunk Ukrajnának a, a szuverenitása, a mellett, sőt a leghető, legnagyobb szolidaritással fordulunk a háború áldozatai felé, de azt látni kell, hogy ennek a háborúnak győztese nem lehet. Tehát minden olyan törekvés, ami eskalálja azt a háborút, az győzelemhez teljes értelmében félt nem vezeti, viszont meghosszabbítja a háborút, hogyha először is arra van szükség, hogy megóvjuk az emberi életeket. Ebben ebben egyezés van. Európán belül sajnos ez egy kisebbségi álláspont. Szinte, szinte igaz az, hogy a szentszék és Magyarország egyedül képvisel ennyire markánsan a békepárti álláspontot. Ugyanakkor, hogyha Európán és az Észak-Amerikán kívül tekintünk a világban, akkor viszont azt látjuk, hogy a világ nagyobbik részén elsőprő többségben van a béketábor
0: lehet, hogy rosszul emlékszem, de mint szóba került volna az is az elmúlt hónapokban, hogy Ferenc Pápa esetleg ellátogat Kievbe. Vagy ez erre, rossz, erre, ez, erre rosszul emlékszem?
3: Én úgy emlékszem, hogy meghívást kapott, talán az volt a válasz, hogy megfontolják a lehetőségét, de ezen kívül ilyen szándékról nekem, nekem nincs értesülésem.
0: Uh-huh. Adhat-e a magyar álláspontnak súlyt Ferenc Pápa látogatása, már mint a békepárti álláspontnak?
3: a még egyszer tiszteletben tartjuk azt, hogy elsősorban ez egy egyházi látogatás, egy hitéleti látogatást, és semmiképpen sem használható arra, hogy egy politikai állás. Ponthoz, hivatkozásokat és érveket gyűjtsünk. Az viszont, hogy Európán belül ennyire kevés olyan szereplő van, és talán valóban Magyarországra és a Szent székre szűkíthető, akik ennyire következetesen a békepárti álláspontot képviseli, ez, ez megerősít minket. Ez megerősít abban, hogy helyes Erkölcsi hozzáállást, testvartást vettünk föl akkor, amikor a háború legelejétől kezdve deklaráltuk azt, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy egyrészt Magyarországot ne lehessen berángatni ebbe a háborúba, hogy szolidaritással forduljunk az áldozatokhoz, és minden lehetőségünkkel, diplomáciai, bármilyen más lehetőségünkkel azt szolgáljuk, hogy mielőbb béke legyen és fegyvernyúlás.
0: Talán nem túlzás azt állítani, hogy a már a kereszténység vált a legüldözöttebb vallása a világon. Neked azt hiszem, ezt nem kell mondanom, hiszen ezzel gyakorlatilag a munkát során nap, nap találkozol. De talán kevesebbet beszélünk arról, hogy milyen lelki támadás alatt van itt Európában is a kereszténység. Ebből a szempontból mit jelent? A pápa-látogatás Magyarországon. Tehát ez adhat egy lökést a hitéletnek, megerősítheti a híveket, adott esetben növelheti a vallásos érzületet Magyarországon?
2: ez már látszott a Eucharisztikus Kongresszuson is, hogy, hogy egy óriási erőforrás volt mindannyiunk számára. Én ott voltam már akkor is, és és a, nagyszerű volt látni az embereknek a lelkesedését, azokat a, a tömegeket, a, a Kossuth-téri Szent Mise, a, az eukarisztikus körmenet. Mert én azt láttam ebben, hogy, hogy egy óriási erő, ami, ami sokat számít, amikor, amikor együtt vagyunk, amikor, amikor egyfajta erődemonstráció, ez nyilván, de hogy, de hogy még, még, mégis, mégis a, az ember a hétköznapiiban megéli valahogyan a hitét, ismeri azokat, akik élnek. de, de egy, egy ilyen rendezvény, akár a kongresszus is volt, ez egy óriási erő. És most az, hogy a Szentatya nem csak egy program záró eseményére érkezik, hanem kifejezetten hozzánk jön. Nyilván várjuk azokat a szavakat, amiket mondani fog, azokat a gondolatokat, amiket nem tudunk megjósolni, de, de bízunk benne, hogy, hogy, hogy biztató és, és erőt adó szavak lesznek, úgy, ahogyan a, a motto is már az. Szóval ez. ez ez szerintem egy óriási, óriási dolog, és, és nagy-nagy öröm, hogy ebben részt vehetünk, és nyilván
3: azoknak is, akik majd jönnek és ott lesznek. Tisztem? Az, hogy a kereszténység támadás alatt áll, ez többféleképpen is megfigyelhető, több értelembe vehető ez a támadás. Egyrészt, amivel mi is foglalkozunk a Hungry Help keretében, a kereszténység lett a világ legüldözöttebb vallása abból a szempontból, hogy hídbéli, lelkiismereti meggyőződése miatt keresztényt üldöznek a legtöbbet a, a világon. Kutatóintézetek, emberi jogi szervezetek szerint több mint 300 millióra tehető azoknak az embereknek a száma, akiket a keresztény hitük miatt diszkriminálnak. Terror támadásoknak a, a, az árnyékában, fenyegetettségében kell leélniük az életüket, sőt, vannak olyan országok, ilyen például Észak-Korea, rendszer szinten próbálják írmagját is elfolytani a kereszténységnek és üldözni a, a keresztény embereket. Másik e, irányba tekintve viszont e, nyugatra azt látjuk, hogy a keresztény társadalmi értékek ellen indult egy támadás. Elején még csak egy relativizálás volt. Tehát a keresztény embereknek az érzékenységének a semmibe vétele. A nyugati világban, az egyre liberálisabb nyugati társadalmakban úgy viselkednek, mintha mindenkinek az érzékenységét és a méltóságát tisztelni kéne, csak a keresztényekét nem mint hogyha a keresztény ellenesség lenne az utolsó elfogadható társadalmi diszkrimináció, Mi ezt elutasítjuk? Elutasítjuk azt is, hogy a bármifajta keresztény hivatkozást, például a keresztet szó szerint a kereszt jelvényeket, de már a keresztény hivatkozásokat is megpróbálják kiszorítani a valós és a szellemi közterekről. Sőt, a hitvalló embereket pedig bíróság elé citálják, mint ahogy történt a Spuyvi keresztény keresztényelvű fin politikussal, aki a házassággal kapcsolatban közösségi médiáján megosztott egy bibliai szakaszt, bármifajta kommentál nélkül, és emiatt bíróság elé citálták, és most zajlik másik fokon a, a, a pere a finnországi bíróságon. Tehát van egy ilyen támadás a kereszténység ellen. Mi Magyarországon mind a kettő fajta keresztény ellenesség ellen fellépünk. És az is igaz, hogy Küldhetünk mi segítséget az üldözött keresztényeknek. Védhetjük a hagyományos család fogalmát a magyar jogrendszerben, de ennek akkor lehet ereje, hogyha van egy lelkiségi megújulás Európában.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttek és mindezt megosztottátok velünk. Ennyi fért bele a 48 percben. Köszönöm az önök figyelmét is. Egy hét múlva találkozunk az M1-en és a híradó.hu. Ha tehetik, látogassanak ki a Misére, vagy kísérjék élőben itt az M1-en az eseményeket.